0: do Roteirismos Podcast. Eu sou o Luiz. Sejam bem-vindos a todos no nosso novo podcast. Irei mediar o papo de hoje junto com o meu amigo Pedro Brandão.
1: Oi gente, boa noite. Cara, faz tempo que a gente não grava, né? Faz um
0: tempão, cara. A gente, tempo. a gente faz tanto tempo que o Zé não está aqui conosco. É verdade.
1: Mas eu quero
0: dizer que sobrar é
1: sempre lembrar. É verdade. O Zé não está aqui conosco desde a última vez, inclusive. Ele ainda não voltou. Para onde o Zé foi? Em que lugar do mundo é. está José? Onde Guadalho? está o
0: Zé? O papo de hoje, gente, é bem especial. Porque, e eu acho que é importante eu falar algumas coisas antes de começar mesmo. É, a convite da minha amiga Natália Garcia, Natália, um beijão, espero que vocês estejam ouvindo o podcast. Eu fui dar aula no Porto Iracema das Artes, que é uma escola de arte aqui de Fortaleza. E eu fui dar uma aula sobre mercado de ilustração e quadrinhos. Antes de dar essa aula, eu entrevistei um pouco os alunos de lá. E eu notei a preocupação muito grande deles de que... Como autor, o que é que eu posso fazer o que é que eu não posso fazer convertendo em minu, miúdos, eu achei legal trazer o tema pra gente hoje, que é a responsabilidade do autor. Nós, como autores, temos qual responsabilidade, né? Então, o pessoal, os alunos do Porto Iracema das Artes, a turma da Natália Garcia, um beijão pra vocês. Obrigado pelo tema. O tema é maravilhoso. E, lógico, não podia falar só eu, Pedro ou o Zé. Eu chamei dois pesos pesados, duas pessoas que eu acompanho, curto muito o trabalho delas na internet, que é a Rebeca Puig. Diz oi, Rebeca. Sim.
2: Olá, eu sou a Rebeca Puig, eu sou editora do Colossian Decote e eu sou roteirista.
0: E a nossa grande convidada hoje que é a Anne Caroline. Isso aí, Anne.
3: Oi, eu sou a Anne Caroline Kiangala, editora do Preta Nerd de Burning Hell e... Eu faço, sei lá, quadrinhos de vez em quando
0: também. Então, gente, eu espero que todos os nossos ouvintes escutam e curtem o tema de hoje. Eu vou, espero que todo mundo vá curtir o tema. Pedro sobe a música e a gente começa.
1: <risos> tem mais isso não, cara. Tem mais isso não, cara. Não, vamos direto pro assunto, a gente não tem mais esse negócio, aqui é realismo. Isso. Não, não. vai direto
0: é, muda de casa, muda as coisas, você mudou pra mim, <risos> Só vai. Começando com a pauta de hoje, a gente tem uma pequena pauta, e vai tentar seguir ela o máximo possível, né? Eu queria. Eu vou começar com a Anne né? o primeiro tópico que a gente traz, Anne, é autor e sociedade. Onde começa um e onde o outro termina, né? Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua visão, teu pensamento sobre em que momento o autor, ele é só autor, em que momento ele está na sociedade ou ele não está na sociedade? Há, há como separar essas duas pessoas ou não existe como separá -las.
3: Bom, eu acredito que o autor e a sociedade, eles estão juntos, assim, não tem como pensar em um começa e outro termina, porque a sociedade forma o autor e à medida que o autor também ele se baseia na sociedade, no que a sociedade tem como imaginário, ele também ajuda a construir esse imaginário, né? Então é como se fosse um ciclo, a meu ver.
2: Eu concordo com a Anny. eu acho que
3: é muito difícil, é, a
2: gente escuta bastante, é, muitas pessoas falam tipo, ah, não, mas é um mundo fantástico, né? Porque muitas das coisas que se faz quando se fala de quadrinhos, etc... é sempre um universo... É, sempre não, mas muita, uma boa parte é um universo fantástico, né... seja de fantasia ou de sci-fi... as pessoas falam... ah, mas é não é baseado na sociedade... porque é uma fantasia... é de mentira, etc... mas é meio difícil você tirar o autor... que é a pessoa que está criando esse universo... E que ela está dentro desse... dentro da sociedade... ela está suscetível a todos os parâmetros que a sociedade impõe... A todos os preconceitos, a todas as ideologias que a sociedade mantém, a moral e etc, e falar que esse autor está fora disso só para esse trabalho, assim. Então, eu concordo com a Anne, para mim é um ciclo. Uma coisa que começa e vai e termina e termina e começa, assim.
1: Enfim. É, quando a gente gravou sobre personagem, eu lembro que a gente estava discutindo sobre o que faz um personagem um personagem dentro da ficção, né? E uma das coisas que eu tinha levantado a questão, inclusive, era a questão da tridimensionalidade do personagem, que o personagem tem, tipo, três dimensões, né? Uma dimensão interna, uma dimensão estética é, de visual e uma dimensão social. Então, assim, o personagem de ficção, ele tem uma relação dele com ele mesmo, dele para com o outro e dele para com o todo. Eu acho que o, o artista, ele também, de certa forma, é personagem dessa história. Né? Quando você tra trata um, um cara que alguém que produz uma história, ele não está desvinculado do seu período histórico. Ele é uma voz desse período histórico. E é uma voz que, que legitima ou que revoluciona em certas questões. Quando um começa e o outro termina, é uma, é uma dimensão muito embaçada. Assim. Você não tem como definir. Não há um limite, não há um, uma fronteira desenhada de onde começa um e termina o outro. Porque a gente é perpassado pela sociedade o tempo inteiro e a gente perpassa a sociedade o tempo inteiro. A gente produz coisas para pro social, né? A gente não produz para gente, de certa forma. Se assim, um quadrinho tá dentro de uma, de uma gaveta, ele não é um quadrinho, né? Ele é um quadrinho que ele vai para o mundo. E uma vez que ele vai para o mundo, ele é sociedade, né? Tem uma coisa
0: interessante de, de eu lembrei agora. Lá no curso de letras, a gente tem uma discussão meio louca, porque eu acho que não, não era nem para ser discutido dessa forma, mas talvez seja para ser assim, que a gente sempre fala o que do autor tá aí na obra, né? E muita é. gente defende que não, o autor ele pode se desvincular completamente da sua obra. E, enfim, a maior parte das pessoas não acredita nisso, porque não importa o fato de você, ó, oh, eu vou falar hoje sobre os filmes sofinhos Sempre só que você de, ter decidido desse tema já, já diz alguma coisa de você como autor dentro dessa obra, né? E eu acho que tem bem a ver com isso. A gente pode tentar desvincular o autor da sociedade, mas realmente a Anne já foi logo direto, direto no ponto. Não tem como você separar as duas coisas. Ele sempre de alguma maneira vai refletir a sociedade dele, sempre vai refletir alguma coisa do mundo onde ele está inserido, né?
1: É, Anne, primeiramente, quando quando você produz quadrinhos ou quando você escreve seus textos, como você se vê em relação à sociedade?
0: Bom, é, eu
1: autora, acho importante né? como autora no caso, desculpa, como autora.
3: Eu tento partir de uma, digamos que uma honestidade intelectual, assim tipo de que de quem eu sou no mundo, né, e o que eu quero, o que que eu posso fazer em relação a isso que isso, essa linearidade eu acho que é o que norteia o meu trabalho, assim, mas aí, no caso, tanto quanto como autora, como analista também, assim, porque é, as pessoas costumam, você estava falando mais cedo sobre a questão do curso de letras ter essa treta em relação a autor ser ou não desvinculado, e, e é meio que isso, assim, eu, eu acredito que o autor é parte da sociedade e que tem que estar, tá, sabe, marcado assim. Eu todo lugar te fala x, eu quero y, sabe? E eu tento partir disso aí, assim, porque normalmente quando as pessoas acham que o autor é neutro... e pode ser qualquer coisa... e pode escrever sobre qualquer coisa do jeito que quiser... isso parece que é um ponto de vista de pessoas muito criadas... Assim, que não precisam se preocupar com, com a mudança.
2: Cara, tipo, é, eu acho que não, não tem como... como autora, quando eu escrevo as críticas no e etc... eu estou sempre, de certa forma, afastada da obra que eu estou criticando... e colocada dentro da sociedade que a gente vive. Né? Então, quando eu faço as críticas, eu estou sempre pensando... Eu tô sempre muito preocupada com o meu lugar de fala, eu tô sempre muito preocupada com quem é o meu interlocutor, é, e eu me preocupo com o que o, a pessoa que escreveu aquilo que eu estou criticando, ou que criou aquilo que eu estou criticando, qual é a sociedade em que ela está inserida. Porque não tem como eu criar uma coisa, é, eu fazer uma crítica, é, desse ponto, falando do ponto de vista de quem escreve é, criticamente né, sobre, sobre cultura pop, é, não tem como eu fazer essa crítica sem pensar em qual é o meu lugar dentro da cidade que está consumindo isso, né, então é, essa parte é importante, assim como quando eu estou criando, aí já criando cultura pop de maneira, né, não criticamente, eu também estou preocupada com isso, porque eu quero que meu trabalho mostre a sociedade, eu quero que meu trabalho reflita a sociedade, mas eu preciso saber também como que eu vou fazer isso de uma maneira que seja positiva, ou que esteja realmente criando, fazendo uma crítica, né, eu não, consigo, eu, tipo, eu não consigo me afastar da sociedade na qual eu tô inserida porque me é, tipo, é uma coisa que não existe para mim. Eu não tenho essa possibilidade, sabe? Eu não consigo assistir uma coisa sem pensar em como aquilo tá me representando, em como aquilo tá é, mostrando qual é a nossa sociedade, o momento da nossa sociedade agora. Eu tô assistindo... Desculpa, eu vou fugir um pouquinho dos quadrinhos, só porque esse é um exemplo muito... Não, mentira, eu não vou fugir dos quadrinhos. Vou falar da questão do... <risos> É, do Nick Spencer né, na, na, no Capitão América é um negócio muito louco, assim, quando você para para ler as coisas que o Nick Spencer está escrevendo com o Capitão América e, e todo esse papo dele de que precisa ver um afastamento não é, é um Capitão América que não é político, né, e logo esse Capitão América e tal, e você fica tipo, não brother, porque você é um cara que está completamente cheio de privilégios, é por isso que ele, ele acha que ele pode se afastar da sociedade, né eu costumo dizer que é muito difícil você ver um, um autor que fala que ele... Não, eu, o que eu escrevo não tem nada a ver com a sociedade. É um, um mundo de fantasia. É, ou essa questão de ser um personagem apolítico. É muito difícil você ver isso e o autor não ser um cara branco e super privilegiado, né? Mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, é, você... para mim, é muito importante eu saber quais são os meus, os meus privilégios e qual o meu lugar dentro dessa sociedade. Porque apesar de eu ter muitos privilégios, eu continuo sendo uma mulher. Então, quando a gente fala de quadrinhos... É, a representação ainda é muito problemática e para mim como autora tendo essa consciência de que eu sou uma mulher e tendo essa, toda essa consciência de que, como a nossa sociedade funciona e de como isso é, se transporta se tra se transporta para a cultura pop como criadora de cultura pop eu tenho essa preocupação de fazer um trabalho mais interessante que mostre Represente melhor a nossa sociedade, pelo menos no que no quer é dizer a questão de
3: diversidade, né? Ontem eu tava lendo, inclusive, o Capitão América Sam Wilson, eu tava lembrando da, da Rebeca, que ela escreveu um texto sobre Capitão América, Hydra, essas coisas todas do Rick Spencer, e eu tenho acompanhado o quadrinho desde a da novíssima Marvel, e uma coisa que eu acho muito doido é que no começo ele não tinha tanto essa ideia de, de sou neutro, e os quadrinhos tinham uma, um potencial interessante, por um lado, assim, tipo, de, de, de trazer aquele clichê do Cavaleiros das Trevas, das TVzinhas e tal, né? Que interagem, mas questionar essa coisa do, do, do estadunidense médio republicano e não sei o quê. Ao mesmo tempo que no arco que eu tô lendo agora, que é da, da mensal desse mês, o Capitão América Sam Wilson, tipo, tá passando edições inteiras, tipo, transformado em lobisomem e aí os personagens negros são todos animalizados, a Miss Knight usa uma, uma roupa que não tem sentido, e aí a personagem que é prostituta é totalmente subjugada, e como a, e ele tá falando visivelmente do, do Trump, assim, e desses políticos de, de direita, mas como assim não, não é um, um quadrinho político, né? Eu acho que é muito, é, que essa contradição também é muito perigosa, né? Porque ele fala que não é político, mas está falando de político o tempo inteiro, e tem gente que é de extrema, de extrema direita, os skinheads, que ficam achando muito massa no Twitter o que ele, o que ele coloca como, sei lá, como neutralidade, né?
1: É, eu lembro que, que na, na época do, do início do Sam Wilson, Capitão América, eu não cheguei a ler o quadrinho, mas eu li o burburinho que foi. E eu lembro que a Fox News né, fez algumas matérias extremamente atacando né, a linha editorial da Marvel dizendo pra tirar a política dos meus quadrinhos caramba, sério, tirar a política do Capitão América o cara que nasceu dando um soco na cara do Hitler tipo, qual é a lógica, sabe não, não, não existe lógica assim e é sempre uma neutralidade essa, esse discurso da neutralidade é muito adequado pro status quo né a neutralidade ela é, muito, ela é muito boa pro conservadorismo assim aparentemente né
0: eu concordo com os meninos muito quando a gente diz que sempre vai haver um discurso político ali de alguma Sim. forma Sabe? seja numa obra, em quadrinho, seja no que for. E aí a gente tem aqu aqueles dísperes, né? O meu quadrinho diz isso, mas o meu autor, quando não está escrevendo, tem esse tipo de posicionamento no Twitter no, ou, ou em qualquer outra rede social. Aí é, você fica, ok, qual, qual é o discurso desse cara? O que é que ele quer dizer? Porque aqui diz isso e aqui ele, ele diz que não, isso aqui é neutro. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de que você tem que manter... Não, eu vou falar isso daqui, mas na verdade eu não estou falando isso daqui. Desviar a atenção de quem está lendo. Ah, não, mas esse autor falou que... Não, ele não está dizendo sobre isso, não. Está que considerando todo mundo meu burro. Não, se eu disser que não é isso, não é isso. Quando, na verdade, é, é um discurso político sendo mostrado ali descaradamente. Teve algo que a Anne falou, que era sobre a questão de que... Tanto a Anne quanto a Rebeca falaram isso. Eu acho que é um ponto importante. Eu queria que vocês... É, trouxessem o lado de vocês sobre isso. Existe aquela, aquela coisa de que, ah, eu, como artista eu posso dizer o que eu quiser. Não é bem assim. Né? No momento que você a, a adota essa máscara, no momento que você pega esse, esse baluarte do que o artista pode dizer qualquer coisa, porque o que ele diz é arte, arte não pode ser calada, é, você cria um, um produto muito perigoso. Você cria um autor perigoso. Né? E eu queria... Eu queria ouvir o posicionamento de vocês sobre isso. Eu, particularmente, ao mesmo tempo que eu não concordo, eu concordo, sabe? Não, não sei bem com, com, qual minha posição sobre isso. Acho que tem muito pouco a ver com o que a Rebeca falou. Pô, tudo bem, eu posso falar isso, mas eu tenho que dentro da sociedade, eu como pessoa, eu como mulher, é, é, os, privilégios, os privilégios que eu não
1: tenho. Eu tenho uma pergunta oh. a fazer complementando o que o Luiz falou. Há coisas que não podem ser ditas?
2: Esse, esse, esse lugar de tipo, ah, tem coisa que não pode ser dita? É, e também essa questão, né? Se eu entendi direito, a pergunta do Luiz é sobre se o artista é responsável por tudo. É isso, Luiz?
0: É, é meio isso sim. Será que ele é responsável? Será que ele tem que assumir a responsabilidade por um discurso que ele, é, que ele toma muitas
2: vezes de outro, né? É, eu acho assim. Eu acho que quando você coloca uma coisa no mundo, quando você tá criando uma coisa e você tá colocando no mundo, você tá assumindo um risco. Uh, por exemplo, eu tenho um, e é um risco assim, que muitas vezes é muito difícil de você calcular o que, que é que isso vai, isso vai dizer, mas ao mesmo tempo isso está ligado também com aquilo que a gente falou antes né? que é você consegue tirar o artista da sociedade eu acho que não, eu acho que é, é impossível assim, como um artista você estar completamente desligado da sociedade na qual você está vivendo e, e, e estar completamente desligado da sociedade enquanto você está escrevendo ou criando alguma coisa é, tem um documentário na Netflix sobre um cara que escreveu o guia da do anarquista das bombas é um negocinho, eu não me lembro o nome do livro agora direito, que é um livro que ele escreveu quando ele tinha 19 anos, ele tem um passado super conturbado, ele era muito novo com 19 anos, ele escreveu esse livro e era um livro na época que ele escreveu na época que aqui os Estados Unidos estavam passando por toda a questão dos é, dos movimentos sociais da década de 70, etc. Quando Columbine aconteceu, né, o massacre de Columbine nos Estados Unidos, é, eles trouxeram esse livro à, à tona de novo. Por quê? Porque ele começou a se dar conta de que esse livro estava sendo usado, um livro que tinha sido feito com um outro propósito, mas que ensinava a construir bombas, ensinava, por exemplo, a transformar uma shotgun numa, numa granada. E... Enfim, era um livro que ele passou a ser usado por essas pessoas que cometiam coisas extremas. E tem algumas pessoas que veem uma ligação entre esse livro e, por exemplo, os livros, é, de, os livros de ensinamento de iniciantes da ISIS, por exemplo. Então, é uma coisa que é muito complicada. E esse cara escreveu esse livro quando ele tinha 19 anos. Não tinha como ele saber, aos 19 anos, que 20 anos depois um garoto ia entrar numa escola e matar todo mundo. É, tendo lido o livro dele, né? ele ter escrito esse livro também não necessariamente faz dele responsável é, por Columbine, claro, mas a gente também não, eu também não consigo tirar daí, tipo, eu consigo entender, é, sabendo a história desse, desse, dessa pessoa, desse cara, eu consigo entender de onde veio a de escrever esse livro, aos 19 anos, sabe, porque ele escreveu isso, e ele mesmo diz que existe, é, que talvez exista uma relação entre o que essas pessoas sentem e o que ele sentia, como ele se sentia com 19 anos mas isso não quer dizer que ele seja essas pessoas. É muito difícil a gente falar de responsabilidade, se o autor é responsável por tudo que as pessoas tiram da obra dele. Eu não vou dizer que tipo que as, o, o garoto, ele é responsável pelo garoto de Columbine ter é, cometido os assassinatos que ele cometeu, não. Mas ele é responsável pela obra dele. É claro que ele tinha 19 anos, ele era muito novo, foi há 30, 40 anos atrás. Mas se eu hoje escrevo uma coisa, coloco no mundo, e essas pessoas as pessoas absorvem isso, e dessa história, eles tiram um, um teor que é um discurso que é neonazista, como, sabe, eu preciso pelo menos voltar para minha obra e, é, e revisar isso, sabe, por que as pessoas estão tirando isso, porque eu sou responsável por aquilo que eu coloco no mundo, se eu escrevo um texto mesmo no Colan, quando eu escrevo um texto e eu vou falar, por exemplo, quando eu vou falar sobre pedofilia, ou quando eu vou falar sobre um assunto que é tão delicado e tão pesado como esse, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso, é, não pode ser um texto que eu vou sentar numa tarde e escrever, sabe? Porque eu, a partir do momento que eu joguei uma coisa no mundo, as pessoas vão interpretá-las de diversas maneiras, e, e algumas pessoas vão entender o meu ponto de vista, outras pessoas não vão entender, e outras pessoas vão pegar o que eu escrevi e dar um 180% sabe, então eu sou sim responsável como autor por aquilo que eu coloco no mundo, eu não necessariamente sou responsável pelo que as pessoas vão fazer com aquela obra que eu colocar no mundo, ou como as pessoas vão interpretar mas pela obra que eu coloquei no mundo eu preciso ser responsável, senão a gente vive num mundo de responsabilidade, senão a gente vive num mundo em que, por exemplo o Trump pode agir do jeito que ele age sabe, ele pode falar acusar a mídia de ser a mídia americana de ser mentirosa porque ele quer porque essa é a história que ele botou na cabeça dele. Sabe? A gente precisa ter essa responsabilidade. Eu acho que não é uma coisa de, tipo. Não é uma responsabilidade criminal. Talvez, dependendo do, do limite ali que você traz, talvez em algum momento isso, isso seja uma responsabilidade criminal. Mas é uma responsabilidade, sabe? Você tá botando uma coisa no mundo. Sabe? E, e querendo ou não, a gente precisa ver isso como uma profissão também. Sabe? Obviamente, a vida de ninguém entra nas minhas mãos como nas mãos de um médico que tá fazendo uma cirurgia. Mas esse é o meu trabalho. E eu preciso ser responsável pelo meu trabalho. Ninguém mais pode ser responsável pelo meu trabalho. Tem que ser eu. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi. Eu
1: adoro quando tu não responde, porque tu responde bem. Não é? Sim também. Eu fico aqui aplaudindo e. Não, respondeu não. Que ótimo. Por favor, continue não respondendo assim. Eu
3: concordo totalmente com a Rebeca, assim. Mas eu, eu fico pensando também, por outro lado, que é, talvez seja uma, uma ideia de falsa simetria. Tipo, essa ideia tipo, de que. As pessoas não podem falar o que, o que querem, assim, como quando a gente censura um artista por fazer uma obra preconceituosa, ele tá sendo, sei lá, censurado, porque assim, é, assim como pessoas que, tão, que são muito privilegiadas não são é, privadas de falar o que elas querem, ou agir como elas querem, ou oprimirem quem elas quiserem, é, também não existe, sei lá, ditadura do cacheado, sabe, essas viagens, racismo uhum. reverso e tal, então eu não acredito que seja a mesma coisa dizer que, é, fazer uma crítica ao Nick Spencer da vida, por exemplo porque se, o, se alguém que é de extrema direita tá curtindo o que ele faz, quer dizer que tem alguma coisa errada, é, uhum. ele pode até não ter intenção, mas aqui eu acho que essa coisa de intenção de, de coração bom, não sei o que essas coisas não ajudam muito Uh, quando a gente pensa em questões sociais, né? Então, é, a intenção dele, positiva ou não, é uma é uma é um posicionamento político que se transforma em produto e que rege a vida das pessoas, né? Então, eu acredito que os artistas, os autores, uh, tem, devem, sim, sempre se responsabilizar pelo que fazem, assim. E a gente tem que se responsabilizar também pelas críticas que a gente faz ou deixa de fazer também no... No, nos nossos veículos assim, Porque fazer uma, uma crítica Ou não fazer também são posicionamentos políticos né? Pô, Eu escrevi um tempo atrás Um texto que chama Crítica não é censura né? Que
2: eu acho hum. que é muito Para mim resume muito o que é quando a gente escreve Por exemplo, quando a gente critica o Nick Spencer, Ou quando a gente faz uma crítica A um produto que foi lançado e etc., Eu falo, olha tipo, é, Tem uma responsabilidade aqui no discurso etc tá, tá, ou é, é, Isso tá apresentado de uma maneira equivocada, etc. muita gente vem e fala, ai, ah, mas isso é censura, vocês estão censurando. Não, gente, crítica não é censura, sabe? Porque, tipo, eu não tenho poder de lá nos Estados Unidos, entendeu? Virar pro, virar pro, pro chefe da Marvel ou da DC e falar, então, gente, demite Nico Spencer e esse outro brother porque não está dando, sabe? Eu não tenho esse poder. O poder que a gente tem é de fazer a crítica, entendeu? E tentar fazer as coisas irem um pouco sei lá melhores sabe trazer alguma coisa melhor mas as pessoas insistem aqui porque você escreve um texto fazendo uma crítica alguma coisa você está censurando para as pessoas não procurou um dicionário que significa censura de verdade né é, é isso até
1: porque tipo que tipo de censura é essa que vem depois que a mensagem já está transmitida né uhum. a, censura, uhum. a censura essencialmente ela é prévia né é. ela tem que ela uhum. é feita antes da mensagem ir ao ar né antes dela uhum. ser publicada a censura necessariamente ela é empreendimento impedimento de de falar, não de depois de falar.
0: Uhum. Uhum. E, e eu acho que essa discussão é interessante. Inclusive, Rebeca, eu utilizo muito esse teu texto em sala de aula, viu? <risos> Sempre <risos> tem alguém pra dizer, mas a pessoa isso é censura, por que pariu? Aí eu digo, não, gente, censura uhum. é se fosse o governo de um país e olhasse dissesse todas essas histórias têm que ser lidas e elas não vão ser publicadas porque elas falam sobre bolo de milho, eu odeio bolo de milho, adoro bolo de milho. Mas enfim, então isso é censura, né? Você tem que ser uma força maior para poder censurar aquele que produz. Se a obra está produzida, como o Pedro falou, a obra está produzida e você a, a, traz um, traça uma crítica sobre ela, é discussão. E aí eu acho que tem uma tem, é, é, E aí é de onde vem um ponto importante, né? O um autor ele pode escrever algo, é, é, melhor, um autor escreve algo, e esse algo possui várias interpretações segundo os públicos dele, como vocês já colocaram, eu acho muito correto. E aí vem da gente, enquanto sociedade, discutir sobre isso, né? Uhum. E dizer, olha, eu acho que esses pontos devem ser revistos Eu acho que isso daqui não tá Essa mensagem pode abrir espaço para esse tipo de interpretação talvez não seja legal. Ou então, essa mensagem está sendo, tá sendo trazida dessa forma, por quê? Eu acho que é importante, como todos vocês falaram... É, Dá responsabilidade ao autor, oh, você falou sobre isso, você é responsável sobre isso. Mas também, tem, acho que tem, nós como consumidores De cultura pop, não só produtores A gente também tem a responsabilidade de chegar Ei, isso
1: aqui não tá legal uhum. é,
0: Isso aqui precisa ser revisado
1: E isso é importante pra própria linguagem, cara Pra próprio mercado, é importante que a gente Dê o devido valor ao mercado Tipo, ah, isso aqui é só entretenimento Não precisa ter tanta seriedade Não, gente, tem que ter, sabe Isso é uma forma de valorizar a própria arte que a gente tanto gosta
0: Então agora eu vou falar uma coisa interessante que eu Vou lembrar de duas frases assim Meio míticas, mas que eu acho que funcionam pra isso tem um, um filme que, hoje em dia, eu revendo na minha cabeça, eu imagino quanto horrível ele é. Mas... É um filme sobre o Merlin. Mas tem uma frase, eu acho que no final do filme, em que diz assim... Ah, como você vai parar a bruxa Morgana? Fazendo todo mundo não falar sobre ela. Ou seja, no momento que ninguém fala sobre a Morgana, esquecem ela. E aí, aquela mensagem se perde. Isso é uma maneira de ver as coisas. Meu avô já diz o contrário. diz o seguinte... No momento que você para de falar sobre o demônio, meu, meu avô é altamente cristão... No momento que você para de falar sobre o demônio, você dá espaço para ele agir, né? Então, é importante a gente, quando sociedade, ir nas menores coisas e dizer, ó, oh, isso aqui está errado, e chamar a atenção para isso, para que, não possa, que a, 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 o erro não possa ser repetido, possa sempre ser discutido. E sempre mostrar, ó, oh, isso aqui não é bacana, isso aqui atinge esse tipo de pessoa. É, é muito interessante a gente pensar que as formas de arte, elas não são produtos de um, não é só do autor também não é só do público. É sempre essa comunicação. Ela não é um produto fechado que é jogado e pronto, adeus. Ela é uma forma de comunicação.
2: Uma coisa que a gente precisa lembrar como criador, como crítico e como público também, é que nenhuma dessas obras que a gente consome, critica ou cria, elas vivem, elas estão dentro de uma bolha, né? As pessoas tendem a achar que tudo isso está sendo criado dentro de uma bolha. E é exatamente isso. Não é, sabe? Se você não está numa bolha, se o leitor não está numa bolha, essa obra também não está numa bolha. Então, ela vai querendo ou não, mesmo que você se esforce o máximo como criador para não fazer aquilo, é, aquilo passar, alguma coisa vai passar, sabe? Porque você não existe dentro, só dentro do seu quarto, sabe? Você existe como uma pessoa. Ainda mais hoje em dia com a internet, você existe dentro de várias sociedades, né? Da nossa sociedade grande, de vários outros micro espaços. Então, essa obra vai chegar em outros micro espaços. E é por isso que é importante... Que a gente critique, e é por isso que é importante que a gente tenha diversos, é, diferentes pontos de vista sobre essas obras, né? Não é só o meu ponto de vista, é o ponto de vista da Ani, é o ponto de vista de vocês, é o ponto de vista do, do Yobo É importante que a gente tenha diversos, é, diferentes pontos de vista, porque às vezes as pessoas falam umas coisas que tipo, você nem se tocou, sabe? Você nem, nem te atinou para isso. E tá tudo bem, sabe? Você tá num processo de, de aprender e de escutar os outros. E é, é, eu é, acho que esse é o rolê da, da crítica ser censura, das pessoas acharem que crítica é censura. É porque a gente não tá acostumado a, a trabalhar com o fato de que, às vezes, a sua opinião, ela não tá certa, às vezes, falta, falta informação,
0: né? Eu puxo até uma coisa que a gente falou, que é o lance da... da... Quanto mais... Eu não falando inteiramente isso aqui. Acho que eu li em algum texto dela. Quanto mais privilégios... A pessoa tem... mais cega ela fica para certas coisas, né?
3: Eu diria que, de repente, não é nem a pessoa fica mais cega, porque, às vezes, você conhece pessoas que são bem privilegiadas e são, tipo, surpreendentes, sabe? Mas eu acho que o privilégio, ele dá a oportunidade de não pensar sobre isso. Mas não significa que as pessoas sempre não pensem, né? Eu gosto de pensar nessa... Por aí, assim.
0: Às vezes pensa, inclusive, é contrário, né? Utiliza o privilégio pra fazer aquela manutenção social. Não, continue Você usa uma obra de arte pra poder. Não, continua aí, do jeito que tu tá. É dessa forma.
1: É, tem gente que é cego, tem gente que não quer ver, né? São, é. tipo... E uma <risos> coisa só que a Rebeca tinha falado, Luiz, que me chamou a atenção, é sobre ah. o fato da gente errar, né? É tão difícil, né? Admitir que a gente erra. Acho que é, talvez seja uma das coisas, uma das maturidades de artistas que demora-se mais pra poder acionar esse nirvana superior, que é o admitir estar errado, né?
0: É, admitir que está numa caminhada, né? É sempre importante você saber que você passa por um processo, e esse processo vem, inclusive, da, do reconhecimento de você como autor, o tipo de mensagem que você está levando. A gente falou de vários exemplos, assim, de que, poxa, como isso é errado? Poxa, isso tem que ser discutido. Mas e é quando a gente dá a voz, as vozes que muitas vezes não, não tiveram chance, não foram ouvidas. O que é que a gente pode tirar disso daí, pessoal?
2: É, isso. vocês tinham falado sobre a questão de assumir a, a, a culpa, né? De, de você, como criador, é, aceitar que você está errado ou que existe... Ou receber crítica, né? E, e é isso, assim, eu, eu me lembro quando eu comecei a estudar roteiro, que eu fiz um curso no Canadá, e a primeira coisa que, você aprende, que os professores falavam quando você chegava na sala era falar, é, falar você, você precisa quebrar seu ego sabe, porque quando você tá falando de cinema se você é um roteirista e você tem ego tipo, esquece, isso não vai durar seis meses porque o diretor tem um ego que é 20 vezes maior que o seu e ele vai fazer o que ele quiser com o seu roteiro, então é, você precisa quebrar esse ego pra isso e pra você poder também escutar crítica eu acho que como artista a gente tem é, artista tipo, é ególatra sabe, tem, tem artistas uhum. que não são tanto, tem artistas que são... Gente, tipo, eu, eu, eu escrevi, sabe, eu crio, quando eu sento pra escrever um, um roteiro de longo ou, ou escrevendo um quadrinho, etc, que eu sento pra escrever, você tá criando um universo, sabe, você tá achando que você tá no direito de contar essa história, então, tipo, rola um... tem um negócio de ego aí, por, por mais que você seja uma pessoa que aceita crítica, etc, e, e é importante isso, e eu acho que essa é a dificuldade de muitos criadores, assim, da gente, de, de escutar essas críticas, esse ano teve o Ladies Comics e eu não consegui colocar numa lista de papel todos os quadrinhos de São, pa quadrinhos de São Paulo que eu acho que poderiam ter aprendido alguma coisa no Ladies. E tinha muito pouco homem no Ladies, muito pouco homem, sabe? Tipo, que eu me lembro de cabeça, tinha o Curumim que fez o negócio com a... O, 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 o workshop com a Love Love Six, que tipo... Uhum. O Curema, ele é uma de boa, sabe, tipo, seu pai nem precisava estar ali, sabe, mas ele tava, ele mandou o, ele mandou o, o negócio para participar e tal, porque tinha uma seleção, tinha, eu escrevi um texto sobre como tinha pouco homem, sabe, foi engraçado, inclusive, porque tiveram uns quadrinistas homens que compartilharam, do tipo, é, olha só que importante, eu pensando, brother, não te vi lá, você não tava lá, você, você precisava, sabe, então, tipo, é um negócio que as pessoas, elas esperam que a gente, primeiro que elas esperam que a gente chegue, pegue na mão delas e fale, amigo, vem cá, Deixa, vamos conversar sobre o seu ego e sobre qual é o problema dessa dessa, da, dessa, sua criação. E aí, se a gente está numa situação, por exemplo, esse texto que eu soltei, era a terceira versão do texto. Que a primeira versão eu cheguei chutando chutando porta, remessando botina, etc. Aí a Clarice falou, acho que talvez eu pudesse diminuir um pouco o tom, assim. Aí eu falei, beleza, eu vou tentar ser mais didática, e etc. Então, esse já é a terceira versão do texto que, originalmente, eu tinha escrito. E é muito difícil, sabe, eu sei que é difícil, porque eu também crio coisa, e eu sou muito privilegiada, sabe, tipo, eu sou mulher, mas eu sou branca, eu sou de classe média, eu tive oportunidade de estudar fora, sabe, eu, eu sei que é difícil quando, quando as pessoas jogam na sua cara privilégio, eu sei que é difícil, mas eu também sei que é muito importante você saber quais eles são e como você pode, e porque isso é ruim para o seu trabalho, sabe porque é muito fácil para mim, numa posição na posição que eu tô agora, sentar para trás da cadeira e escrever o que eu quiser sabe, mas de certa maneira eu estou diminuindo o meu próprio trabalho, se eu não me preocupar em, em, em trazer as críticas que as pessoas têm à, à minha situação e ao meu trabalho para mesa, eu vou estar sendo medíocre, sabe, é uma palavra que qualquer criador morre de medo, é medíocre e todas as vezes que eu usei essa palavra para criticar ou para falar é, ou para falar isso é um trabalho medíocre porque a representação é ridícula, porque olha essa mulher de, de biquíni lutando contra, etc. Mas é, porque é um, é um trabalho medíocre, porque o autor não quer ir além, sabe?
4: Uhum.
2: Ele se recusa a aceitar qualquer tipo de crítica, ele se recusa a aceitar que o trabalho dele está inserido dentro, dentro de um negócio. Eu acho que uma das coisas mais importantes como criador é quebrar o seu ego, porque, cara, tipo, sei lá, você vive no mundo da magia onde a boemia deu certo e as pessoas bebem em Paris até de madrugada, sabe? Tipo, eu não sei em que mundo do artista você vive, sabe? Mas, tipo, essa não é a realidade. Então, sabe, esse rolê do ego é muito difícil.
0: Eu tô legal falar do Encontro Ladies Comics, a gente teve uma experiência parecida aqui com Desenquadradas. Desenquadradas foi um evento organizado pela Ruth, minha esposa, a noiva do Pedro, a Amanda, né, são, estão bem à frente, são bem engajadas mesmo, elas criaram um evento, acho que foram dois ou três dias, não foi, Pedro? Foram
1: dois dias, foi um fim de semana.
0: Foram dois dias, foi um final de semana, né, com autoras mulheres dando oficinas, dando palestras, é, e abriram, era aberto, você não pagava nada. E tinha pouquíssimos homens. Você contava a gente é, é, que, que era marido e esposo, que era marido e namorado, que estava ali de stef. A gente estava ali ajudando elas, a gente estava levando mesa, organizando a, 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 as, as salas, né? E tinha pouquíssimos caras. E no final do evento, aconteceu... A, 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 as meninas, completamente à vontade, falaram sobre as experiências delas de abuso. E os caras se juntaram num canto, sabe... Ficaram. Você botou todo, todos os, os homens, assim, meio que enclausurados no cantinho só. Quando acabou o evento, todas as meninas se juntaram, foram conversar e vários caras ficaram num canto separados, distantes. E eu disse: mesmo esses caras não perceberam como foi importante isso aí. A Laura estava aqui, a Ana Coller, a Ana Keller, a Chris Petter estava. Foi, foi um encontro bem legal. E teve meio que esse, esse segmento que você falou: tipo, os caras preferiram virar as costas. Não dizer, ó, nem chegar e dizer, ó, vocês fizeram um grande evento. Eles só se juntaram, botaram o um rabinho entre as pernas, foram pro cantinho deles, e, e o que dava para sentir era esse lance do ego. Ou essas meninas vieram minha programando delas, drogas, esperava, sabe? E não, aquilo era importante em toda a produção. Um bom autor que reconhece esse lugar vai olhar e dizer, cara, como foi um enriquecedor isso daqui. Sobre
1: produção artística, é, você consegue ver a arte sendo utilizada como uma estratégia de manutenção social, assim, você consegue vislumbrar as produções de artísticas e focando mais no quadrinho, que é o nosso palco principal aqui, é, como de certa forma, ela, essas produções elas querem, na verdade, manter tudo como tá, um conservadorismo, coisa do tipo?
3: ah tem Hoje, uma das coisas que a gente estava discutindo no grupo da no grupo fechado do Preta Nerd de Bunny Hell foi a, a escolha da Alice Braga para representar a doutora Cecília no Novo filme do, do, do X-Men, né? E um dos pontos que, que surgiram na discussão toda era, foi o embraquecimento do Roberto da Costa, que é um personagem tipo bem, sei lá, terciário né, no, no, no universo Marvel, que, que tem crescido com o tempo. E, e o Roberto... E, 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 assim, é um personagem que começou negro, menos de 10 anos depois ele já estava... Já, já era branco e, hoje em dia, é um, um personagem que que a marca dele é, assim, ser brasileiro, né? Que, para gente, é uma coisa que, sei lá, transparente, né? O <risos> que, que é ser brasileiro para gente, né? E, a partir dessa, dessa tentativa de manter o status quo é, que a gente vê no, nos filmes, que é, tipo, usando personagens com, sei lá, principalmente whitewashing, né? Que é uma coisa que eu tenho visto bastante. Existe um investimento não só ideológico, mas um investimento financeiro mesmo em manter o status quo assim, a, eu vejo que principalmente a DC, assim, não se preocupa muito com o que vai perder, mas assim fica investindo em, em produções que, que vão focar uh, vão objetificar mulheres e que vai focar em personagens que são sempre brancos é, é um pouco desgastante, mas é, é isso eu acho que está que um investimento mesmo sobretudo financeiro, na manutenção do status quo.
2: Eu acho muito louco esse negócio das pessoas falarem que, tipo, não, mas é porque é, se você não tem atores brancos, não dá dinheiro. Aí quando você vai ver a análise dos filmes que fizeram esse whitewashing, tipo, eles, nenhum deles teve dinheiro. Nenhum deles ganhou dinheiro. Gostinho sabe? de Chão
1: redonda redondamente, né?
2: Não, Ghost in the, Eu assisti Gostinho de Chão, não tem nada demais esse filme. E, tipo, escutar a escada de um que o nome dela, nome dela é Mocoto, é tipo não gente, não é sabe? Não, não existe um <risos> universo em que seu nome é Mocoto é tipo, é desesperador, assim <risos> mas é, essas, essas obras, elas tipo elas não, não, elas não fazem dinheiro e, e isso é uma coisa, então esse discurso do tipo, não, porque é, isso, isso é uma coisa que tem dinheiro ah, é uma adaptação, eu acho que existe aí quando, por exemplo, falamos sobre o Death Note agora é, que tem essa adaptação né, pro, do, do Netflix e tal esse pessoal, eu, eu acho que aí, tipo, existe toda uma questão de, tipo, tá, uma adaptação. Eu até conversei com o Léo do Iobumbu sobre isso um tempo atrás. É uma adaptação, não é, você não tá, você tá eles não estão adaptando como foi é, Ghost in the Shell. Eles estão trazendo a história para Seattle, nos Estados Unidos. Então, em teoria, está adaptando para os Estados Unidos. Então, é whitewashing, não é whitewashing? A resposta para isso é, as pessoas estão reclamando porque um dos autores é negro. Sabe? não tipo, é o whitewashing, não é o whitewashing? Cara, eles estão reclamando porque um dos atores nesse filme não é branco. Sabe? Porque o detetive lá, eu não conheço Death Note. Eu só sei o que aparece e me conta. Então, eu não conheço Death Note. Mas a resposta é essa, sabe? Tipo, ah, esse, 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 esse ator é negro, então isso é ruim. Mas, tipo, enquanto nenhum deles é asiático, tá tudo bem. Sabe? Tipo, mas aí um deles é negro, então isso não pode... Sabe? Tipo... Você fica meio perdida, assim, nessa. Perdida, não, tipo, que isso é só estúpido.
1: Eu, eu lembro do Idris Elba no Thor, né?
2: Sim, Thor do então, tô... Idris Elba e o, o ator japonês também, que eu esqueci o nome. Então eu acho que, tipo, essa questão do. A gente tá falando sobre manutenção de status quo. Eu acho que absolutamente ele é usado pra isso, sabe? Porque se você, por exemplo, a, a gente tem aqui no Brasil a novela da aquela novela da Sete, né? Que foi que o protagonista japonês, na verdade, era um cara brasileiro. A, a, brasileiro, sim, né? era um cara branco, isso que eu quis dizer, é, sendo que tem diversos atores é, asiáticos muito bons aqui no Brasil, diversos atores de origem japonesa, é, e você mantém o status quo, porque quando você olha para Globo, ou quando você olha para as produções americanas, você vê uma maioria de pessoas brancas, aí você fala, ah, claro, a maioria das pessoas é branca, aí você vai olhar no senso, e não, cara, a maioria das pessoas não é branca no Brasil sabe as pessoas negras elas são muito mais do que pessoas que, que se consideram brancas de acordo com o censo sabe então sei lá um negócio tipo é sim usado para fazer uma manutenção do status quo e para mim voltando um pouquinho dos quadrinhos e voltando para Nick Spencer é isso que está acontecendo sabe porque você tem esse monte de revista que avança é, que vai começa a contar uma história diferente você tem o a revista de Wakanda que agora foi cancelada etc e as pessoas estão contando uma história diferente, sabe? Só que isso entra com o problema de que o, o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos eles recusa a evoluir. Então eles querem trazer um público novo, porque uma parte do público deles não consome mais. Eles querem trazer um público novo, mas eles se recusam a se adaptar a esse público novo e, ao, e o modo como essas pessoas vão comprar, vão gastar dinheiro com quadrinho. Aí tem um monte de gente que culpa o quê? A diversidade. Quando na verdade, exatamente por não aprender ah, como funciona esse mercado novo que ele quis trazer, quem está perdendo a eles, e por fazer isso eles vão, contando, vão contando, mantendo esse status quo, que é esse discurso do Nick Spencer, de que pode, todo, todo mundo precisa ser político de que o Capitão América, ele se chama Capitão América, mas ele precisa ser político ele não pode até levantar uma bandeira, tipo, é ridículo isso ele não pode levantar uma bandeira etc. ele tem
1: que vestir a bandeira, não levantar, né
2: é, tipo, sabe, tipo, brother, olha seu escudo, sabe? Mas, assim, uhum. é, é. É, tipo, definitivamente, arte é usar. o tipo, nazismo, sabe? O, nazi é o maior exemplo, sabe? Tipo, Lichtenstein, lá, ah, eu esqueci o primeiro nome dela. Ela, ela tipo, as pessoas. Eu, eu tenho pavor na faculdade, eu tive uma professora que falava que. Não, porque você precisa separar a obra da artista. Gente, eu vou separar nada do nazismo, não, gente. Você, tipo, imagina, <risos> gente. Toma vergonha, sabe? Separar a obra da artista. Toma pergunta, gente, uma, uma artista que criou um negócio que foi pro, produzido para uma guerra, sabe? Tipo, para nazismo, sabe? Tipo, um negócio... Uhum. Como você vai separar isso? Sabe? É, é. É, são, a arte é usada como manutenção. Aqui no Brasil a gente teve durante a ditadura. É claro que a gente tinha aquelas coisas que conseguiam escorrer, e etc. Mas os festivais de música, eles eram, eles eram criados como uma maneira de divergir. De, de, de divergir, não. De, tipo, desviar o olhar da população. Para pro, os problemas da ditadura. Né? Claro que lá dentro tinha. Os... Roberto Carlos. <risos> claro, lá dentro tinham os, os cantores, os artistas que conseguiam, é, que conseguiam parar isso, etc. Mas, cara, a Rock Santeiro foi, foi bloqueado, né? Tipo, a, primeira, a primeira versão dessa novela não foi exibida. Então, é obviamente que a, a arte é uma coisa que é utilizada para manter o status quo e quando ela é utilizada para tentar quebrar esse status quo, é aí que as pessoas ficam desesperadas e com medo que, meu Deus, estão tirando o meu doce sabe, que é o que tá acontecendo agora com essa discussão maior que a gente tá tendo
0: me lembra muito uh, o impacto que eu tive quando eu assisti Luke Cage que assistiu eu e minha esposa foi, gente, poxa é, que série legal que série é, é, tem esses pontos a discutir, com certeza, mas parecia algo diferente dos outros produtos da série da Netflix. Aí no passo seguinte eu fui assistir Punho de Ferro. <risos> assim, Pareceu aquele menino que, que chegou e roubou o doce do coleguinha. E disse, não, não roubei não. Fez que fez depois dá um passo para trás. E diz, não, cara, tá... por que, que de repente você dá um passo, como foi o que, no seguinte, você faz... Um o Punho de
1: Ferro.
0: Onde foi que as pessoas não se comunicaram nesse
1: ponto? Sabe, sabe o que eu sinto, Luiz? É que, hoje em dia, as produtoras de conteúdo, e aí eu coloco tanto a Marvel quanto a Netflix, elas querem agradar a gregos e troianos, sabe? Então, numa mesma editora, você tem um Capitão América do Nick Spencer e uma Miss Marvel. Você tem uma, um Luke Cage, uma Jessica Jones e um Punho de Ferro, sabe? Tipo, você parece que quer pegar todos os públicos, né? Como você tem uma segmentação de produtos umas linhas, franquias diferentes, você acaba querendo pegar o cara da, de esquerda e de direita, né? A mina e o mano, o cara branco e o cara negro, entendeu? Você quer todo mundo ali consumindo as minhas coisas. E aí Caraca. parece que a, a, a crítica ou a, o ódio pra, por algum desses produtos, assim a raiva que gera, o backlash que gera algum desses produtos, vale a pena, porque afinal tá gerando buzz pros produtos deles.
0: Pedro, né? eu, acho, eu acho meio complicado a gente dizer ah, eles querem agradar todo mundo, sabe? Hum. Porque... Eu entendo quando tu fala que é ah, o lance de, de você criar o burburinho, e o burburinho traz ibope. Não sei, não sei até onde isso é certo ou errado, sabe? Eu realmente não sei, alguém tem alguma opinião para completar?
2: Ah, eu acho que, tipo, é que aí a gente entra numa discussão que é, a gente até tentou falar sobre isso numa live umas semanas atrás, que é na discussão de que, tipo, você está comprando cultura pop, né? Então é um mercado. E fazer, levantar essa discussão toda, pensando que é uma questão que é o um mercado, que tem alguém que está ganhando dinheiro com isso, e que quem está ganhando dinheiro de verdade com isso são grandes corporações e 1%, cento e etc. É, eu acho que existe tipo do ponto de vista mercadológico faz sentido que eles queiram agradar todos os públicos sabe mas eu particularmente tento dar uma humanizada nisso pensando que tipo obviamente que nem, é, Star Wars não tem lei e o fim porque a Disney é um amorzinho sabe não mas porque eles eles se deram mesma coisa com a diversidade etc., tipo, nos outros lugares as pessoas se deram conta que tinha uma porcentagem do público que não estava comprando que não estava consumindo e eles querem trazer esse público, esse público que eles querem o dinheiro desse público, né? Então eles fazem essa, esses avanços, digamos assim, é, muitas vezes por é, uns avanços em passos de formiguinha, para trazer esse público para o mercado. E a gente, como consumidor, aí a gente consome isso, né? Tipo, por exemplo, é, é, a, a, a Star Wars estava lá, tipo, se eles não tivessem evoluído a representação de Star Wars, eu não sei para que que eles iam fazer uma terceira franquia de Star Wars, sabe? Porque, tipo, a segunda franquia foi uma porcaria, né? Tem cinco pessoas que gostam dela no mundo. E uhum. aí você vai fazer uma terceira franquia, sabe? Se você não vai evoluir, se você não vai para frente com isso, se você não vai trazer isso, se você não vai levar essa história para frente, para um futuro, digamos assim, ou trazer ela o presente, certa forma. Não existe razão para você fazer isso. E a gente, como consumidor, a gente cai nessa coisa. Então, é, por exemplo, tem muita coisa... O Netflix aqui no Brasil, sabe? Netflix no Brasil é, tem um monte de stand-up de comediante brasileiro que é tipo de vontade, vontade de botar fogo na televisão e, e cancelar a assinatura, sabe? Só que ao mesmo tempo eles têm muitas coisas legais também. Então, eu vou deixar de consumir o Netflix, porque tem essas coisas ruins. A gente entra num lugar difícil, sabe? E se essas grandes corporações não abraçarem a diversidade, como é que a gente vai continuar, é, como é que a gente vai trazer essa discussão? Sabe? Que nem teve é, Cara Gente Branca, é, esse, esse ano teve é, Jessica Jones, que é uma série que tem muitas falhas em questão de representação feminina, só que ao mesmo tempo trouxe uma discussão muito grande sobre violência contra a mulher. Sabe? Eu lembro que na época que a série saiu, é, o Colan teve vários textos disso, teve, teve, de, teve é, uma moça que fez um, um relato pessoal sobre como Jessica Jones é, tocou ela, etc. Então a gente precisa olhar criticamente o fato de que essas corporações estão tentando abraçar todo mundo, mas ao mesmo tempo essa questão toda de, de discussão também está sendo... É, eles também estão trazendo isso, a gente está falando sobre um monte de coisa porque esse é um assunto que não está saindo... É, da mídia, né? Eu não sei, é muito complicado falar sobre isso, sobre ah, eles estarem tentando abraçar todo mundo porque eles não querem perder dinheiro, porque se você for parar pensar do ponto de vista capitalista isso faz sentido, mas ao mesmo tempo eu também não consigo é, achar ruim é, que eles estejam trazendo coisas é, que eu gosto, que eu quero consumir e
0: Sabe, porque tá junto dessas outras coisas que são zoadas. Antes, tu fez dois textos... Tu tem texto sobre as séries Netflix. Tu fez um bacana sobre o Luke Cage, Luke Cage é o nosso herói. E depois tu fez outro texto também bem bacana sobre a caixão do Tone de Ferro. Eu queria ter ponto de vista com relação a... Como foi assistir essas duas séries? acho que tu viu também na sequência.
3: Eu assisti as duas, assim, que saíram, assim. É, a experiência de assistir Luke Cage foi fantástica, assim, porque... É, nos quadrinhos me incomoda bastante coisa, sabe? E principalmente a representação da Midnight, e até um texto que eu gosto muito, é o sobre como a série acertou a representação da Midnight. Assim, eu nunca vi ela nos quadrinhos tão sabe, bem construída, construída de uma maneira séria, como na, na, como na série. E, então, assim, esteticamente foi muito agradável, narrativamente. Tem seus furos, mas poxa, foi muito divertido Muito bom é, A presença da Claire, por exemplo É uma, um ponto alto assim Pra mim também Que é o que salva, na minha opinião Foi o que salvou o Ponte Ferro, assim, Porque o Ponte Ferro é uma série que Teve, de repente O azar de ter vindo depois de muitas séries Boas E de, não sei se, se ela tivesse vindo antes A gente teria achado ela tão ruim, porque ela é só mais ou menos, assim, eu acho que pra ela ser ruim, falta muito, sabe aquela coisa meio... passa meio batido, né? Porque, assim, a história é sobre o quê? Quem é aquele menino? Qual o interesse que ele, ele cativa na gente, assim? É um personagem zero, né? É e nome. quando você assiste... Assim, nos quadrinhos ele é, ele é até um pouco melhor que aquilo, assim. É, e até porque ele é circulado de pessoas interessantes, a colinha é uma pessoa incrível, embora a série tenha acabado com ela, assim, ela parece que a vida dela é um fardo ali naquele contexto terrível. Depois de, de Luke Cage, eu acho que é muito difícil também comparar uma série como... comparar com alguma outra série, assim. Eu acho que, inclusive, até, até mesmo uma queridinha, gosto muito dos quadrinhos, mas a Jessica Jones, se tivesse vindo depois do Luke Cage, talvez também teria sofrido um pouco, porque tem muito... A narrativa também é um pouco sofrida, né? Uhum. Em alguns aspectos. No, no final das contas, assim, dá uma preguiça muito grande, né, o Punho de Ferro.
1: É, eu acho que foi feito pra cumprir tabela, assim. Eles tinham que fazer os defensores. Ah, vamos fazer isso aqui. Eu, eu sinto que foi muito feito nas coxas, assim, foi tudo muito, muito rápido, assim, tipo, bora, 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 tem que fazer, tem que fazer, bora, bora, tem tempo, não. Eu eu podia me... ter só
3: adaptado um quadrinho eu... também, né?
1: Eu podia ter feito pois só é. um episódio. Pra que é uma temporada? <risos> Podia não ter feito. Tipo, faz defensores, <risos> aí quem é esse carinha lourinho aqui que tá batendo o <risos> povo? É. Tipo, depois.
0: Tem, tem, tem. tem uma coisa importante que é assim, porque, porque parece que ela foi preguiçosa. Porque no caso da série Jessica Jones e do Luke Cage, são séries que haviam o, o mínimo de trazer uma discussão, né? Trazer uma ideia, ó, oh, estamos tratando com esse público, estamos tratando esse tema, as coisas estão indo nessa direção. Vamos fazer pelo menos uma pesquisa aqui mínima para poder contar esse contexto de história. E, e, eu não senti isso. E eu senti aquele, aquele o lance de manter o status quo. Ó, o menino branquinho, lourinho, que, que, que vai lá para passa não sei quanto tempo no, com um povo que fala chinês, mas volta sem falar chinês nem um pouco. É... Ele tem que manter esse status quo Ele tem que ser um branquinho, ricaço e pronto sabe? Com De coração to... bom De coração bom, que eu ainda não encontrei esse coração bom dele Eu queria encontrar ali
2: Nossa, <risos> gente, ele é muito chato, pelo amor de Deus Como é chato, gente <risos> ah, Ele, é. tipo, você abre e fala Oi, Pudfer, tá tudo bem Ele abre o um livrinho da sabedoria e solta uma frase, sabe é Tipo, gente, <risos> o que você tá fazendo? Quem escreveu esse negócio?
1: É, a gente falou sobre a produção de artes como manutenção do status quo, né Eu queria que as minhas respondessem, se possível é como elas veem, já que a gente está falando dessas grandes casas, é um movimento contrário. Né? Em vez de, da manutenção, é um movimento de revolução. Assim, existe uma. Vocês percebem que há uma, um, um movimento contrário a essa onda de conservadorismo?
3: Olha, eu acho que não. Assim, se você analisar historicamente o mercado de quadrinhos, é, é isso, assim. É cinco anos de, de avanços muito legais, cinco anos de conservadorismo de volta, década de 90.. Eu acho que meio que é uma, uma década perdida no mundo dos quadrinhos mainstream, sabe? E você, tipo, vê os anos 80, por exemplo, só voltou o que era interessante, assim, tipo, mais diverso, agora em 2000, e, sei lá, na na, seg na, primeira, na segunda década de 2000, né? 2012 para frente. Então, eu não, não sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que quando o mercado de quadrinhos começa a ir bem, eles começam a investir mais na diversidade. Quando as pessoas param de comprar, é, os, primeiros, os primeiros títulos a serem cancelados são os que, entre aspas, são mais diversos. Mas é aquela coisa, assim, eu acho que existe também uma assim, eu sei que vai ficar parecendo um pouco de teoria da conspiração, tal tá? <risos> mas se você pegar as narrativas, a gente está falando bastante do Nick Spencer, é, as narrativas que ele constrói não são narrativas interessantes, elas são narrativas que tem um personagem negro e que durante algum tempo as pessoas vão comprar, mas em algum momento elas vão falar, nossa, que tédio, não vou comprar, não vou gastar meu dinheiro com isso. É... Agora, se você... Aí, ou então, ou eles fazem isso, ou eles colocam bandes, aí o Bendis faz uma história... Faz um, uns arcos super legais, mas aí logo tiram ele pra colocar numa coisa que dê mais dinheiro, aí colocam qualquer e aí vai pro Água, pro água Abaixo de novo, sabe? Então, acho que, que é meio que cíclico, meio que orquestrado mesmo. Eu acho que se existe um movimento, ele tá
2: exatamente no, no quadrinho que é independente, né? Mas... Porque... Eu, eu concordo com o que a Anny fala, assim, eu, eu tendo a ter uma uma visão um pouco mais positiva das coisas, isso também <risos> tem a ver com o fato de que eu, 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 eu estou nessa posição, mas é, eu tento ver as coisas assim, com uma, um lado mais coração coração bom, digamos assim. Eu, eu também acho, no final, olhando toda essa confusão que foi com o rolê da diversidade na Marvel, está acabando com os quadrinhos da Marvel, etc. E tal e década, o que foi a década de 90 nos quadrinhos mainstream, é, um limbo sem fim, né, então eu, eu tendo a concordar com a Anne, sim, que existe essa, essa questão do ciclo e de onde a gente vai, etc, eu gosto de pensar que a cada ciclo fica um pouquinho melhor, talvez quando a gente passa pelo, pelo rolê de, de inclusão e de diversidade, mas acho que se existe um movimento que está ainda contra isso, definitivamente é um movimento que está no, nos quadrinhos... É, mais autorais e nos quadrinhos mais independentes, né? Obviamente a Marvel a descer e as outras editoras grandes elas acabam puxando é, esses esses criadores para dentro deles, né? Tem a a Noelle Stevenson, né? Do
4: ah, eu perdi eu o nome Caroto
2: dela. Esquilo. Ela tá no Batman Grotesque, Eu acho que ela estivesse <risos> entrando no no outro da Marvel agora. Não me lembro agora, mas ela, ela enfim, ela fez muito sucesso nos quadrinhos independentes, né? Com a, com a Nimona e com o Amber James, etc. E aí a Marvel puxou ela, então eu acho que se existe um movimento de, de mudança de tentar quebrar isso, ele tá vindo do quadrinho independente e como eu disse, as empresas elas absorvem essas coisas porque elas sabem que faz dinheiro mas eu também gosto de achar e porque eu crio essas coisas de maneira mais comercial também, é, eu gosto de acreditar que as pessoas que estão dentro dessas empresas elas tentam trazer essas pessoas exatamente para tentar trazer alguma coisa de nova para o mercado, uma coisa mais abrangente, mais
0: diversificada. Tendo a pensar um pouco como a, a, a Rebeca nesse sentido, eu acho que há uma mudança, ela ainda é muito pequena, muito tímida em alguns pontos, mas ela existe, né? É, e realmente os quadrinhos independentes são os que mais têm falado. É aquele lance que a gente falou do, dos passos, né? Ainda é uma parte da jornada, não é a jornada completa, e no momento em que essas vozes começam a se tornar mais altas, vem uma força enorme, tiram a tua presidente do poder e assumem. Então, é, 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 existe um movimento muito forte também para calar essas vozes, né? para invisibilizá-las e tudo mais. Queria agradecer novamente às nossas convidadas, a Rebeca, a Anne. Sempre nas nossas despedidas a gente fala um pouquinho e vem de um nosso jabá. né? Então, eu me chamo Luiz Carlos Sousa. Estou roxando o podcast de hoje. agradecendo imensamente vo a vocês. Eu espero que essa discussão possa ir para outros lugares.
3: Então, o Preta Nerd ele é um blog sobre é, representação e nerdidade preta feminista. Então, a gente está sempre lá atualizando contextos e análises sobre cultura pop no geral. E vocês podem encontrar a gente no, no site mesmo, pretanerd.com.br, um, no Twitter... Preta e Nerd, e no Instagram, Preta Nerd Burning.
0: Muito obrigado, Lani. A gente espero poder ter outras oportunidades para convidá-la e poder conhecê-la pessoalmente, assim como conheci a Rebeca um dia. E Rebeca, por favor, fale um pouco sobre você dentro do seu jabá.
2: Bom, eu sou a Rebeca Puig, eu sou a editora no Colossan Decode, que é um site que fala sobre representação é, com viés feminista dentro da cultura pop. Então, se a é treta, está no Colón, provavelmente. E é isso, eu sou eu faço parte do Guardiãs da Pipoca, que é um, um programa de rádio online que fala sobre cinema, e sempre com esse viés de representatividade, porque não dá pra tirar isso da minha pessoa. E se você consegue encontrar a gente no blog, na página do Colón, que também é Colón Sem Decote, e no Twitter, que é Colón Decote, porque o Twitter é ruim. É Só
1: isso. por isso.
0: Perdão?
1: Gente, eu sou o Pedro Brandão Pedro PJ Brandão, sou mestrando em comunicação Estou com o projeto do HKS em Roteiro Que é esse podcast, na verdade eu fiz Onde é esse roteirismo pod podcast vai estar, né? Então, se você quer ouvir os outros programas do HQ Sem Roteiro, procurem no site do Iradex, hqsemroteiro.iradex.net, no Instagram, arroba hqsemroteiro, no Facebook, facebook.com.br hqsemroteiro, e procurem HQ Sem roteiro no seu agregador de podcasts, para ter acesso a todos os mais de 50 programas que a gente já fez, tem vários roteirismos, a gente já gravou com a Rebeca em outros momentos, e também já fica aqui também o um convite a Anne, para participar de outros programas em breve, né, Inclusive já está conversa com a Anne para em breve a gente gravar outro, né, Anne?
3: Ou sim, e espero voltar, sim. E eu espero Nossa. que
0: possam fazer bons eventos em Fortaleza e uh -huh. convidar vocês para cá, viu? Pra vocês virem conhecer a cidade. E sobral. Sobral. <risos> <risos> Todo mundo que está ouvindo a gente, obrigado por terem parado um tempinho de seus vídeos para nos ouvirem, ou então continuarem suas vidas como Lava na louça, andando de ônibus e ouvirem a gente no seu podcast, no podcast favorito. Então, até a próxima. Tchau, tchau. que minha esposa chegou. Oi, esposa.
4: Oi. Oi, gente. Boa noite. Oi, Ruth. Oi.
0: oi Essa é a
4: Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, <risos> <Deus>, Rebeca. Rebecca Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, gente. Boa noite. Pera aí um minuto pra acalmar. <risos> Oi, Ruth. vou jantar. Boa noite, gente.
1: Boa noite, meu amor. Boa noite. Ai, gente. Ruth, melhor pessoa. Eu queria perguntar se alguém
0: tem alguma coisa mais a acrescentar antes da gente dar as nossas considerações finais na nossa voz
1: de despedida. Você é lindo, Luiz. Obrigado, cara. Dizer dizer isso mesmo. Você, cara. Fica Muito à vontade bom. agora. Eu não, podia, eu não podia desligar essa ligação sem... Eu só isso. queria
0: dizer uma coisa, Sobral. Pronto. <risos>